0: A suricata. a suricata é suricata a suricata. semana já. Claro, olha cá. Até os olhos brilham. Do... As antenas Mas das suricatas já morrer. prontas para abrirem as asas as e as voarem. As suricatas voam, claro. Aquelas antenasitas, que elas são tipo marisco. Terminamos a semana, menino. Terminamos muito bem, por favor. Bora. Bom, ah, temos mistério. Temos uma vida mesmo cheia, cheia, cheia. Porque neste dia, uh, no ano 2000, ai, eee, ano 2000... Agora já estamos quando aqui. a gente pensava como um dia ia acabar. Pois, acabou para, esta, acabou esta para, pessoa, para, a, para a pessoa acabou. em particular. Já percebi. Morri em Lisboa, aos 97 anos. Que vida do Cartaz. Que novo Por acaso não é do cartaz Vamos ver de onde é que é. Falamos do empresário português Lúcio Tomé Feteira. Ui, já é sei para onde é que vai vais. Até um eu. Nome, um nome que, em boa verdade, fez tanta coisa na vida uhum. que só ficou... Uh, mais conhecido, um household name, um nome que todos os portugueses conhecem, muito recentemente, e já vamos saber claro porquê. O Nosso Lúcio nasceu em 1902. O Nosso, claro, Nosso Lúcio. O Lúcio, Nosso lá Lúcio. Lúcio. Lúcio lá família dele. E nasceu na Vieira de Leiria, ou em Vieira de Leiria, uma freguesia de, da Marinha Grande. Uma terra que, oh, indissociável da história do próprio Lúcio Tomé Feteira e de outros um, ele tinha onze, Eram 11 irmãos Ele, ele tinha 11 irmãos, portanto eram 12 irmãos <risos> E estes Tomé Feteira já dominavam Em boa verdade ali a cena toda na vila, Nesta vila Vieira de Leiria Através de uma fábrica fundada pelo pai ainda no século XIX e que fazia limas. E tu dizes assim... Ah, ah pá, caipirinha... ó oh, Tiago, não, essas limas não são... Essas são, são das, das
1: árvores. Árvores. Arvens. Essas vêm nas árvores. Mas fazia limas outras... <risos> Não, uma lima... Uma caipirinha com limas lá dentro. Com limas. Mas também não são essas limas dos... Do, do, também não são essas? Do, dos, dos olhos... <risos> Bem, boa sorte. Os <risos> Dar um... Como é que se chama? Para as unhas, unhas. As unhas Não são essas também? Não,
0: são essas, são limas industriais. Ele tinha uma pequeníssima oficina que ele vai tornar na mais importante fábrica de limas do país e depois até do mundo. Tornava-se uma das mais famosas fábricas de limas do mundo e exportavam, aliás, grande parte da produção era de facto para o estrangeiro. Ele foi. Um dos primeiros negócios, grandes negócios, de cirurgia em Portugal. Isto parece tudo absurdo, ah. a história das limas. Não não, é não,
1: não parece, não. Não, não, isto é, mesmo, é mesmo. série. Sim.
0: Sim. Sim, e tinha uma qualidade que rivalizava Ímpar. com outras no, no mundo inteiro. Até já vamos saber um bocadinho porquê. Ora, este lugar escolhido, a Vera de Leiria, Marinha Grande, hum, era perfeito porque é uma zona de muita madeira. Nós sabemos isso, não é? Uhum. É uma zona de muita madeira. ali o punhal de Leiria. Claro. Aliás, plantado precisamente para se ter madeira. Para, na altura, para, para, bem, ele foi plantado na altura do onde Dinis, mas depois muito usado durante a expansão marítima para se construírem os barcos. A maior parte dos estaleiros e desperta. tudo vinha dali Fora. daquela madeira. E claro, madeira. Que depois
1: que as fábricas ficavam ali todas nas imediações. Tudo, naturalmente, naturalmente claro. que sim
0: claro, e portanto como a madeira é uma das principais indústrias daquela zona, um, claro para cortar madeira é preciso o quê serras mais industri... serras machados tudo esse tipo de coisas claro seja mais mais industrial ou mais machados ou mais sim, 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 sim. e portanto para afiar as serras são precisas limas para afiar todo o tipo de deste oh. material é verdade são coisas que a gente às vezes nem, nem pensa claro. não, é? não
1: não e a necessidade em cadeia sim, de uma claro. série de arranjas um pequeno nicho de oportunidade claro. e lá vais
0: lá vais uh, seguindo em frente
1: essa made... essa serra está cega está cega Temos chamar aquilo, aquilo Mefeteira.
0: <risos> e de facto ele cria, ele o pai dele, empresas das limas do Mefeteira. Foram conquistando o mercado nacional e internacional consideradas, como eu já disse, as melhores limas do mundo, graças a um segredo que só soube muitas décadas depois é que reza a lenda que este segredo foi ensinado por um soldado francês que ficou cá, há assim muitas histórias destas que ficam cá no tempo uhum. das invasões francesas portanto ali no início do século XIX e alguns foram ficando era uma vale. mulher, era um homem. Sim, coisas, sim. E Tudo e resolveu, ao, mesmo ao mesmo tempo. Sim. Hum. E comidos um também, uma mulher, claro. uma, mulher, uma mulher através de uma coisa que se chama um strap-on. Isso, está bem, e leva. A vida é assim, o <risos> lema de grande vida. Perguntem aos <risos> vossos pais o que é. Bom, e qual era? E tinha sido um segredo que ele contou, já teria, se calhar, vindo de lá de um sítio onde faziam esta coisa, era juntar. Parece mentira Pó de corno de boi Ao preparado Que faz com que Lá misturava A siderurgia Sedimentava
1: de uma a forma Diferente a a coisa, coisa. E não okay. se partia
0: Que era um problema Das, das limas Eu não percebo nada De cirurgia, pelo... siderurgia
1: Nem de Penso cornos também, nem de Eu cornos também não, também não percebo de depois boi Um, um bocadinho mais
0: <risos> Mas menos um, Mas acho isto a ideia genial De facto Tão genial Que até corria o rumor Na altura De que o sucesso Destas limas Se devia a um pacto Que, que o pai dele O, o, pai dele, o uhum. chamava o Joaquim Tinha feito Com o próprio D. Demónio. Contava-se na altura coisas, tipo, como é que isto não se claro. parte, etc. Bom, nos anos das guerras, a primeira e a segunda, este negócio vai florescer muito e depois, no auge, chegou a empregar quase duas mil pessoas. Era o maior é empregador coisa da região. Era mesmo, era mesmo. Era uma cirurgia, a sério. Mas... E também foram muito beneméritos ali. Quem passa hoje pela Vieira de Leiria encontra este apelido de Mefeteira, é um pouco por todo o lado, nas ruas, nas tabernas, nas escolas, tudo é de Mefeteira, é tudo é de Mefeteira. É <risos> uh, quase todos os filhos, ele teve 12, como eu disse, fizeram parte do e foram das pessoas mais importantes ali do pedaço Mas não foi esta sua veia benemérita Que nem sequer é muito consensual ali Que tornou famosa esta dinastia Que é verdadeiramente digna de um romance Do hiperrealismo mágico da América Latina É mesmo, estes 12 irmãos são, Têm vidas incríveis Há o irmão mais velho, Joaquim, um perigoso esquerdista estou aqui a altura nos primeiros anos do século XX andou pela América do Sul tomou parte em revoltas de operários da construção de, de caminhos de ferro foi condenado à morte por, por participar nestes, ah. nestes levantamentos populares, um, tipo que era, os pais eram milionários na Vieira de Leiria Só quase sempre, sim, <risos> assim, é depois justamente. foge da prisão viveu entre os índios da Amazónia e acaba por morrer sozinho num hospital lá no fim do mundo, em Cuecas, ninguém sabe sequer bem onde. Havia também a irmã Olímpia que morreu muito nova e com fama de santa ali nesta zona. Havia o Albino, que ah. é o vilão da família, que tomava conta da fábrica, tratava toda a gente abaixo de cão e denunciava os seus operários. Ah, Pi também acabou mal depois do 25 de Abril com Pagulas. Ah, Agora, para além da inclinação para os negócios, e todos os irmãos tiveram, abriram muitos, muitos negócios, uns corriam bem, outros corriam mesmo
1: mal. Também salvaguardados não. por uma fortuna enormíssima. Claro,
0: mas fizeram também, eles construíram, claro, seguiram os seus
1: construíram o património, claro. Uhum.
0: E depois também uma enorme inclinação para os amores proibidos. É essa sabido, e toda a gente sabe lá na Vieira de Leiria, isto não estou aqui tô a vender porque penso que compra. Sim, comprei. sim, exatamente. Que para além dos, dos filhos legítimos, portanto, os que tinham com as mulheres, vão querer casar. <risos> Podem ou não ser pais de metade da Vieira de Leiria. Diz-se lá que sim, nunca saberemos. E depois temos também o nosso morto, Lúcio, o mais famoso deles todos e que chegou nos anos 60 a ser um dos 10 homens mais ricos do mundo. É verdade, uma história a absolutamente sério? incrível. É verdade. Ele foi o único dos filhos do tal Joaquim de Mefeteira a estudar um bocadinho mais Uhum. Do que os irmãos uh, Mas só que antes de se juntar ao negócio da família Que era lá, as limas Resolveu andar a explorar o mundo por conta própria uh, Passou uns tempos de estroina em Paris Nos loucos anos 20 Aí sempre precisam um... Claro, que é para, um bocadinho, para pôr ver. as limas em é isso, é isso. Andou também por Angola, pelo Congo E depois lá volta, trabalha na fábrica da família Chegou a ser presidente da junta de freguesia <risos> O é mas...
1: quer ser o quê? Presidente Exatamente de junta. Eu sou presidente de
0: junta. <risos> Mas isso tudo pouco tempo Ele casa com Adelaide dos Santos Que era a filha de um industrial do vidro a indústria do vidro na Marinha Grande é enorme como é sabemos, isso. até que ele depois cria, com a ajuda do sogro, a sua própria fábrica, a Companhia Vidreira Nacional, a Covina que já toda a gente leu nos vidros dos autocarros dos táxis, sim. toda a gente já leu este nome Covina nas a gente sim, tudo. Sim, sim. Covina é um household name também uh, só que esta Covina vai ser a base de um impressionante império que se vai estender a muitas áreas e em muitos países da banca ao turismo do imobiliário ao cimento, da agricultura à pecuária, à metropolitana Metalurgia. Portanto, diversificação paz, teve, total Tudo de... absoluto Em Portugal, no Brasil, em Angola Portanto, andou por todos E tinha negócios na Europa que também Que olhão para o negócio I, imenso, é um, um tipo incrível, <risos> incrível neste género De fazer sim, sim. muito dinheiro Ele chateava-se com a ditadura do Salazar Apesar de ele ser salazarista de certa, em, em termos de, de filosofia política Pensamento. Só que chateava-se com a pequenez Da visão do, do Salazar, pois. do velho Em relação à indústria portuguesa Olha que... o
1: contraponto com a sua própria biografia É verdade, não é? o Salazar claro. tinha
0: uma visão como tinha uma visão muito proteccionista e muito redutora de próprio... há muitos empresários que foram mais prejudicados ou beneficiados pelo Estado Novo,
1: claro. quer dizer... Mas inducava, no caso ele não dá uma forma.
0: Não, ele vai-se embora, vai para o Brasil, pois. chateado com isto, quer é, quer é fazer dinheiro, não é? E vai continuar a expandir os seus muitos negócios de formas, por vezes, pois. umas mais escuras, outras menos escuras, outras mais Não se sabe bem, pois mas. Ele foi amigo de presidentes e, sim, também ajudou muitos dissidentes do regime, incluindo o Mário Soares, quando estava no Brasil. É, nós temos falado a alguns deles, um, de, de pessoa, o Humberto Delgado, pessoas que iam para lá e que claro. ele ajudava. Sim. E, portanto, também ali, apesar de ser, supostamente, politicamente mais inclinado para o Estado Novo e vai se tornar uma celebridade absoluta no mundo dos ricos e dos poderosos. Claro, eu já disse que era um dos dez One of de them? Um claro. claro. Tomava o um pequeno almoço com o presidente francês, almoçava <risos> com o Gulbenkian, jantava com os Rockefeller e ainda seava com a Margaret Thatcher. Toda esta gente de lá de casa dele. Como ele nunca quebrou a sua ligação a Portugal, também se lhe deve, para além de muitas obras sociais, que lá fez mais perto da sua terra, por exemplo, junto com outra pessoa que a vemos trazer cá, Fernanda Pires da Silva, e eles juntos são os responsáveis pela construção do autódromo do Estoril, que hoje em dia, aliás, leva o nome precisamente da Fernanda Pires da Silva. Até que chega o 25 de abril de 1974 e os negócios em Portugal vão ser nacionalizados, quase tudo. A fábrica hum. das limas, os negócios todos da família, claro. e vai, Ele vai fazer isto vai fazer com aquele corte de relações com Portugal e zanga-se muito sério. E é uma zanga que vai durar quase até à sua morte, que morreu com quase 100 anos. E para marcar as pazes que fez com Portugal, deixa em herança uma parte muito considerável da sua fortuna à Vieira de Leiria. Só que Cena,
1: já vi. Que retorno. Claro, ele
0: depois fez as pazes e vieram e fizeram lá umas coisas.
1: Do ponto de vista Ok, estás a traçar aqui o perfil de uma pessoa que tem alguns lapsos mais sombrios Sim, na sua vida empresarial.
0: A parte de mérito é assim. Sim,
1: muito sempre. Assim. Há alguns pontos de interrogação aqui, mas Há um humor aqui também ao lugar? Sim,
0: há uma é... história que eu estive a ler um bocadinho sobre essa história. O tal irmão Albino era uma figura absolutamente detestada e, portanto, o 25 de Abril acabou por ser uma, uma, Sim, uma limpeza, festa é, lá claro, em casa. É lá em casa das, das pessoas que trabalhavam para ele. Um, o, o Lúcio ficou muito triste com as nacionalizações em Portugal e zangou-se e passou uma parte do tempo no Brasil. E há uma altura já nos anos 90 em que ele vem a Portugal uhum. e está hospedado numa pensão lá na Vieira de Leiria e fazem-lhe uma, uma serenata os, os habitantes e parece Sim. que ele se comoveu muito e chorou muito e depois Resolve fazer o seu Uau. testamento Deixando Bem, uma parte considerável da, da fortuna, uh, ali à, à terra, a sua terra. Uh, só que para falarmos desta muito complexa herança de Lúcio e Tomé Feteira, teremos de olhar um pouco para a sua vida pessoal. Ele, com a mulher Adelaide, tinha tido apenas um filho, também se chamava Lúcio, e que morreu muito antes dos pais, em 1975. Que horror. Depois tem outra filha fora do casamento, chamada Olímpia, que é o nome da tal irmã que era Santinha. Pois, exatamente. exatamente. E que cresceu como filha do casamento. Portanto, foi, não era filha da mulher, mas que se foi integrada. Foi integrada. No, ali e depois, a certa altura entra na sua vida uma secretária uma viúva de nome Rosalina Ribeiro um, claro não fales da Rosalina Ribeiro ninguém da família Tomé Feteira porque odeiam de morte pois. já desde esta altura era vista como uma oportunista que engendrava esquemas que fazia e era um braço direito... era o braço direito e amante dele portanto, pois era, era amante sim também e publicamente né e, e diz, dizem os Tomé Feteira que afastou uh, o, o Tomé Feteira o Lúcio do resto da família e da filha e tudo claro Ouvimos aqui uma parte Bem. só da história, será ou não, não sabemos. O que sabemos é que eles viveram juntos por mais de 30 anos, até ele morrer, uh, apesar da legítima mulher ainda estar, ainda estar viva, estar via doente, fechada, desde a morte do filho, não sair de casa. Enfim, Nossa. quando o nosso Lúcio morre, começa uma feíssima, feíssima disputa pela sua enorme fortuna, não é? Uh, quem é que disputa? A junta de Vieira de Leiria, a tal filha Olímpia, e esta amante e secretária Rosalina Ribeiro, que ela entretanto morava no Brasil. Que e tudo isto. Sim, muito e queria oficializar a relação, dizer isto é uma relação de facto, vivi 30 anos com ele e portanto sou a mulher dele, tenho direito a esta herança uh, não se sabe ao certo sequer o valor desta fortuna, porque está espalhada em muitos bancos, como claro, era costumoso em vários pobres, Sim, claro, claro, para os fiscais, isto tudo mas estima-se que possa chegar aos mil milhões de euros portanto Nossa. está muito dinheiro em jogo para defender o seu caso na herança a secretária Rosalina Ribeiro contrata o advogado português Duarte Lima uhum. antigo líder da bancada parlamentar do PSD, a 8 de dezembro 2009, a Rosalina Ribeiro A tal secretária e amante do nosso milionário Foi assassinada em Maricá Perto do Rio de Janeiro é este assassinato que traz para as primeiras páginas dos jornais e tem as aberturas dos jornais todos. Muito. Este, o caso da herança Lúcio Tomé era que é um homem que apesar de tão rico, não era de facto um homem famoso, como tens a família Espírito Santo ou claro. Chupali, não era, não se foveu. Dado não, esse corte este...
1: também com o próprio país, não é? Também,
0: sim, sim. passando muito por isso, claro. Hum. Um, portanto, começa uma verdadeira novela. Quem era? Quem é que foi este homem? Lembro-me bem dele. disso. Claro.
1: Escandalante.
0: Como é que ele fez esta Como é que ele aparece? Claro. De repente? O interesse em relação a ele. Que vidas duplas levou a esta história de ter amante? Que amante que aparece morta. Uh, porque é que o chamavam de louco, que era uma coisa que o chamavam ali na, na Vieira, e sobretudo porque é que ao longo da vida, como se falou na altura, várias vezes tentaram matar este homem. E claro, o grande enigma desta história toda, quem matou ou mandou matar, foi. a Rosalina Ribeiro. O Duarte Lima foi uh, acusado de ter abotoado com 5 milhões de euros da cliente. Uh, ele foi acusado pelo Ministério Público Brasileiro também de tê-la matado, precisamente para ficar com esse dinheiro. Ou seja, ela é. estava a reclamar de cá 5 milhões de euros, e ele, diz, e supostamente, o que o Ministério Público Brasileiro diz é que a matou para uh, esconder esta história. Ele foi absolvido do crime do desvio de dinheiro em Portugal. Uh, o tribunal aceitou a justificação de que era um adiantamento de honorários e, portanto, foi absolvido disto. E falta agora o julgamento pela morte de Rosalina de Ribeiro, que tem vindo a ser uh, uhum. portulado. Portanto, vamos ver quando é que vai ser. Vamos acompanhar esta história. Olímpia Feteira, a outra herdeira, foi apresentando sempre recurso destas decisões até que ela própria morreu no ano passado. Esta filha, que ah. uma pessoa já está de lado Continua assim por resolver Este imenso Mil milhões de euros Esta enigmática herança de uma fortuna Feita por um homem, ele próprio Não menos enigmático Nós já demos aqui tantas ideias para uma série da Netflix Fica aqui, ah, mais mesmo. uma, aproveitem O Lúcio Tomé Feteira morreu faz hoje 23 anos